1: 路透社引述两名消息人士的说法，指出负责美国在亚太地区军事情报的海军少将史都德曼二十号晚间低调来台访问。总统府发言人张敦涵今天表示，因为此行不公开，基于台美互信，总统府不会透露来台官员身份和行程。他并指出，近期有多位美国高层官员来台，正是台湾旅行法的具体实践。府放希望台美之间能够有更多的互动和交流，促进双方的合
2: 作伙伴关系。记者欧阳梦平报道：一架美国行政专机二十二号晚间抵达台北松山机场。对于来访人士，外交部及国防部都不愿意透露。根据路透社报道，这次搭机来台的是美军印太司令部负责情报的 J Two 部门指挥官海军少将史都德曼。总统府发言人张敦涵二十三号接受媒体访问时也表示，因为此行不公开，基于台美互信，总统府不会证实，也没有评论。他
0: 说。呃，我想台美之间有很多的很密切的互动跟交流。那因为这一次美国的官员访谈哦，那因为行程是不
2: 公开的，那我们基于台美的互信，我们不会透露呃官员是谁，那他们的行程是什么，那相关的呃议题跟行程，我们都不会证实，也没有评论。对于近期相继有美国高层官员访台，这在未来是否会成为常态？张敦涵表示，从美国卫生部长阿扎尔到国务次卿克拉克来台访问，都是二零一八年美国跨党派通过《台湾旅行法》的具体实践。总统府也希望双方能有更多互动与交流，促进台美之间更深、更好的伙伴合作关系。至于是否有其他美国官员规划来台，张敦涵表示，如果有相关讯息或进展，外交部会一并向国人说明。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。外
1: 交部发言人欧江安今天回应指出，台美互动交流频繁，我方欢迎美方官员来访，但是基于台美互信，外交部仍然不会有进一步说明，也没有相关评论。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫副部长陈时中今天上午在立法院卫环委员会受访时，对此表示，他在事前就有掌握这个行程，指挥中心有和外交部一起检视防疫计划，一切符合规定才让他们入境。首届台美经济繁荣伙伴对话落幕，双方聚焦七大议题之外，还签署了一份效期五年的合作了解备忘录 （MOU）， 作为台美未来轮流召开高阶对话的基础。台经院学者今天强调，今年双方在投资、贸易关系不受疫情影响，连结更加紧密，代表双方有实际的需求和合作空间，这让 M O U 的签署更具有实质意义，合作将更上一层楼。学者并认为，双边高科技供应链互补，合作效益高，这份 M O U 效期应该不止五年，渴望再延长。记者谢嘉欣报道。
0: 首届台美经济繁荣伙伴对话就科学与技术、5 G 及电信安全、供应链、妇女经济赋权、基础建设合作、投资审查及全球健康安全等七大议题进行深度讨论，并将半导体合作列为优先项目。此外，美国在台协会 AIT 及驻美国台北经济文化代表处也在对话中签署合作了解备忘录 （MOU）， 效期五年，并得再延长，作为台美双方未来。轮流召开高阶对话的基础，且不受政党轮替影响。台经院景气预测中心副主任邱达生强调，此次对话成果无疑是台美关系的重大突破。从投资贸易来看，台美指标大厂相互投资，包括微软、Google、亚马逊来台设数据中心；我国晶圆代工龙头台积电赴美设厂，显示彼此在高科技供应链互补。且今年虽有疫情冲击，但美国一到十月对台湾资通讯、电子零组件产品下单，较去年同。级都增加一成多，代表美国对台湾高科技产品有相当的需求。从这两方面来看，此次对话等于是先有了初步合作，再透过对话检视效益，进一步签署 MOU 深化合作，是意义重大，可为双边带来更大的注意。至于 M O U 校期五年，邱大生认为这是要确保下一任美国领导人继续深化台美合作。不过，不论谁入主白宫，都是以美国利益优先。就目前情势来看，与台湾合作符合美国利益 ，M O U 校期应可再延长。他说
3: ：“我我认为搞不好不止五年了，或许会持续下去，因为等于说这很清楚的，这两个国家的经济结构是天差地远的。”差异很大，那
4: 差异越大，合作的空间就越大，彼此的需求也很大
0: 。此次对话由美国国务院主导，而非主管经贸的美国贸易代表署，并未触及经贸议题。不过，邱达生指出，对话目的是促进双边深化实质合作。将来随着台美合作共识逐渐形成且不断强化，这些都将作为基础，促使美国贸易代表署与台湾洽签双,双边贸易协定 （BTA） 或自由贸易。贸协定 （FTA）， 甚至是支持台湾加入多边贸易体系。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 秋冬防疫专案将于十二月一号上路，届时包含国人在内，所有入境台湾的旅客都必须要检附登机前三天内核酸检验阴性报告。有许多台商和留学生担忧，如果染疫将无法返台。对此，卫福部长陈世忠今天在立法院答询时表示，目前新规定尚未实施，留学生如果有症状，现在就可以回来。至于在中国大陆的台商，中国本来就限制出境者必须要检附阴性报告，如果。台商染疫，在中国根本就无法出境。对于限制国人返台遭立委质疑有违宪之余，陈时中表示，考量移动风险和国内医疗量能，这是不得已才做出的决定。至于是否合宪，会再向相关单位请教。记者刘品希报道
5: 。秋冬防疫专案将于十二月一号实施，届时包括国人在内，所有入境台湾的旅客都必须出示登机前三天内核酸检验阴性报告。立法院卫环委员会二十三号安排卫副部长陈时中报告秋冬专案内容。国民党立委蒋万安质询时，质疑指挥中心限制国人返台，空抵触宪法。虽然宪法有但书，但必须符合比例原则、必要性，且必须以法律明定。他认为，当所有防疫措施都无法达成防疫目的时，非不得已才可动用到较高的侵害手段。对此，陈时中表示，民众如果无法出具检验阴性证明，就可能会有传染病的风险。欧美就是因为防疫稍微松懈，便形成大破口。而目前国际疫情严重，为了保护移动安全，并顾及国内整体医疗负荷，不得已才做出这项决定。至于是否和县会再向相关单位请教。他说。那这次也真的是很不得已才做了这样的一个决定，也考量一个是移动的风险，所以在这样子一个长途跋涉里面，是不是对同机的人会造成感染的一个风险？然后第二个哦，就是也考虑到就是说，一旦破口形形成，那国内的医疗量能也很快负担不起。蒋万安表示，许多海外国人向他澄清，表示当地排队检验时间长，无法短期内拿到报告。陈时中指出，指挥中心有权移措施，目前正请外管协助调查哪些国家地区无法提供检验报告。如果不提供，则可返台后再自费裁检。但如果是无法在短时间内取得报告，要使用权移措施，就有一点困难，除非能够提出特别的证明。他指出，目前各国都已经强化检疫量能，这个问题现在已经比较少。至于民众如果在登机时被拒绝，后续要向谁寻求救济？陈世忠表示，只要认为有其必要，在防疫期间可以直接向指挥中心反映，这是人民的权利。央广
1: 记者刘聘西在台北的采访报道。经济部统计处今天公布十月工业生产指数为一百二十二，其中制造业生产指数一百二十三点四四，同创连续九个月正成长。统计处指出，十月份机械设备业受到工作天数减少的影响，比上个月有所下滑，再度由红翻黑。不过十一月应该可以持稳发展，至于工业生产指数全年应该可以维持正成长。记者谢嘉欣报道。
0: 10月份，由于有中秋及国庆年假，工作天数较上年10月少三天，影响产业生产。经济部23号公布10月工业生产指数为122较上年同月减少 1.4% 制造业生产指数也月减 1.19% 不过，与上年同期相比，两者都呈现连续9个月正成长。工业生产指数年增率 7.06% 制造业则有 7.63%。经济部分析，十月份半导体高阶制程需求强劲，厂商持续扩增国内产能，加上终端需求增温，带动钢铁塑化原料价格缓步走高，推升船产,产产量回升。然而九月船产回神，多数由黑翻红，但十月份因工作天数减少，造成上个月好不容易结束连续二十一个月负成长的机械设备业，十月份再度衰退，年减百分之零点二一。预料十一月少了工作天数影响，表现应可持稳。经济部统计处副处长黄伟杰说：“
3: 这次呃会减少，除了带工作天数之外呢，还有一些工具机的部分呢。目前呃因为国外疫情有再起的可能，所以一些呃会干扰了厂商接单的出货步调。所以像车床、切削工具机，还有半导体设备等等这部分，基本上呈现一个年减的部分，所以造成它那个。”
0: 外外部分就会、呃、稍微降下来。展望十一月，经济部分析进入欧美销售旺季，加上新兴科技远端商机需求持续，且外销订单表现上旺，预估十一月制造业指数年增率将落在百分之五点八到百分之九。全年方面，与工业生产指数应可同步迎来正成长。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 经济部今天也公布了十月批发、零售、餐饮营,营收统计，其中批发业由红翻黑，年减百分之零点四；零售餐饮业则是同创历年同月新高，年增率都超过百分之三。然而，尽管餐饮业十月已经是二月疫情爆发以来的最佳表现，但一到十月累计营收仍然年减百分之五点一，全年营收比较可惜，应该难逃负成长，是十九年来首见。在外电消息方面，内定出任白宫幕僚长的民主党人克兰二十二号表示，尽管现任总统川普至今仍然拒绝承认败选，但总统当选人拜登将于二十四号宣布第一批内阁名单。不过，他拒绝透露是有哪些职位。而因为武汉肺炎 COVID 19疫情，就职典礼将会缩小规模。克兰二十二号再度呼吁川普政府，特别是掌握政权交接资源的美国总务署，赶快正式承认拜登的胜选，借此开启政权交接的进程。同时，在十一月三号输掉密西根州和宾州两大关键州的川普，一直拒绝承认失败，并转而发动法律战，希望推翻两州以及全美其他选情接近州的选举结果。而密西根州和宾州预定在二十三号就该州大选结果进行认证。如果完成选举结果认证，拜登就确定将取得这两周共三十六张选举人票。拜登因此可以确定取得三百零六张选举人票，超越入主白宫所需的两百七十张选举人票。以色列公共广播公司和军方电台今天报道，以色列总理尼坦雅胡在22号秘密访问沙地阿拉伯，并且会晤了沙国王储萨尔曼亲王与到访沙国的美国国务卿蓬佩奥。截至目前，尼坦雅胡的办公室和美国驻耶路撒冷大使馆都没有立即对这则消息做出回应。以色列《国土报》英文版主编夏夫登出了航空追踪资料，显示一架商务客机曾经从特拉维夫飞到沙地、阿拉伯红海沿岸城市新未来，而萨尔曼亲王和蓬佩奥原本就已排定22号在当地会晤。沙阿拉伯国家阿拉伯联合大公国和巴林九月十五号在美国白宫与以色列签署关系正常化协议。蓬佩奥意图劝诱沙特阿拉伯跟进阿拉伯联合大公国和巴林的脚步，这些和解动作主要在共同应对伊朗。香港众志前秘书长黄志峰、前主席林燕朗和成员周婷今天在法庭承认煽惑他人参加未经批准集结等罪。法官宣布下个月二号判刑，个人还还押监房看管。去年六月二十一号，在反送中运动爆发之际，大批人在立法会大楼附近聚集。黄志峰等人其后以扬声器呼吁在场人转往包围湾仔警察总部，要求警方取消对示威暴动定性。警方其后拘捕了黄志峰等三人，控告他们煽惑他人明知而参与未经批准集结、组织未经批准集结及知而参与未经批准集结罪。案件今天早上在九龙裁判法院再度审讯，而黄志峰在庭上承认前两项罪名。这里是中央广播电台台湾之音
0: 。之音。
1: 蔡英文总统今天以民主进步党主席身份受邀在亚洲自由民主联盟 （CALD） 第十三届大会开幕致辞，以“守护选举之安全与完整性，避免威权主义与假讯息之干扰”为题进行演讲。蔡总统在演讲中表示，台湾展现出一个民主国家如何在不损害民主程序、制度和价值的前提之下，制定出打击假讯息策略和方式。他指出，我国政府和民间社会成员一直在合作，以减轻讯息疫情所影响的范围和程度。此外，蔡总统也提及，我国政府和社群媒体和科技公司合作，其中包含脸书、Line、Google、奇摩和 PTT， 在双方共同努力之下，协助促进透明度和实施自我查核以及实施查核机制和识别和管理假讯息。民进党发言人谢培芬说明，亚洲自由民主联盟是由亚洲各支持自由民主的政党所组成，一举一动都是重要标杆。这次蔡总统受邀致辞，并针对全球关注的假讯息进行演说，代表台湾对抗假讯息的经验受到国际肯定。中央流行疫情指中心今天公布了国内新增一例境外移入 COVID-19 确诊病例，是在加纳确诊而且重症的台商，日前已经自费搭国际紧急医疗专机返台就医，打破指挥中心确诊者返台的禁令。对此，指挥中心发言人庄仁祥表示，指挥中心会再演绎确诊国人返台就医的相关条件和限制，对于不具财力搭乘医疗专机返台的确诊民众，也会演绎如何处理。记者刘品溪报道。这名在加纳确诊的五十多岁台商
5: ，今年二月到加纳经商，十月下旬曾接触确诊个案，因为有反台探亲的需求，十一月四号在当地进行裁检，十一月五号检出阳性确诊。原本在自家隔离，但后续出现呼吸短促、胸闷、发烧等情形，十一月十一号送到当地的医院治疗，因为病情加重，便申请国际紧急医疗专机转送国人返国就医申请作业。十一月二十号搭乘国际紧急医疗专机抵台，入境后及后送就医，目前住院隔离治疗中。由于指挥中心之前规定，境外确诊个案必须符合发病日到登机日已超过两个月，而且症状已经缓解。或是距离发病日已达十天，而且取得两次检验阴性证明，才能够打击。返国。但这名台商都不符合这两项条件。媒体询问为何特例准许返国就医？对此，指挥中心发言人庄仁强表示，由于该名个案病况严重，呼吸道插管，而且当地医疗不佳，因此专案允许返台就医。对于十二月一号秋冬防疫专案实施后，国人如果在海外确诊，是否都能够比照这个模式，不需检附阴性证明也可返台？庄人祥指出，如果在海外确诊，最好在当地治疗。除非当地医疗状况不佳，或是有特殊原因，可以申请专案回国。指挥中心还在演绎相关条件与限制。他并指出，出国时要加保有医疗专机的保险，或具备一定财力，才能够搭乘医疗专机返台。如果确诊国人不具这样的财力，指挥中心还在演绎要如何处理。他说。
2: 这个因为证明，因为他是有弄到医疗专机哦。那医疗专机如果他事实上要有保险，或甚至呃一定的财力，如果没有保险，可能要有一定的财力吧，所以我们当然也会针对呃呃，不是，如果不是有这样的财力或没有这个保险的话，那会怎么样的处理啊、哦？那个当然我们还在演绎当中。
5: 庄仁祥表示，他不清楚这名台商是自费包机还是由保险支付，但个案回国后的医疗费用依法是由公费支出。央广记者刘聘熙在
1: 台北的采访报道。行政院主计总处今天公布了10月失业率为 3.8% 已经连续三个月下滑，更是七个月来低点。主计总处分析，就业市场尚属稳定，但还没有回到疫情前的水准。目前看来，住宿餐饮业开始回到去年同期水准，但营建工程还有不动产业则是完全不受疫情影响。记者杨文君报道。
4: 主机总处二十三号公布十月失业率为百分之三点八，已连续三个月下滑，更是七个月来低点。计调后失业率为百分之三点七七，也连续五个月下滑。一到十月失业率平均为百分之三点八七，年增零点一三个百分点。主机总处分析，自六月经济活动重启后，就业人数就开始回升，失业率也有下滑趋势。十月就业人数为一千一百五十。一万人年减百分之零点零六，较疫情前少了二点六万人，降幅有持续缩小，显示就业市场尚属稳定，但还未回到疫情前的水准。统计总处国事普查处副处长陈慧行说：“，所以我们看起来，目前我国的就业跟失业的形势尚属是一个稳定的一个状况。那我们可以看得到说，说从五月受到这波疫情影响，是五月份是最高峰。那呃之后随着六月经济。”活动的重启以来，那其实我们从呃六七八九十这五啊、呃、这几个月份看起来，就是六到十月这累计的就业人数的增加，已经增加了四点八万人了。在行业别方面，以制造业年减三点一万人最多，批发零售业也年减一点六万人，住宿餐饮业则年增三千人，有回到去年同期的水准。营建工程及不动产业则完全不受疫情影响，就业人数持续增加中。中央广播电台记者杨文
1: 君台北采访报道。台湾农业生物科技园区历经14年营运发展，成功引进了108家农企业进驻。由于国内的农业科技产业设场需求强烈，农科园区今天宣布， 165公顷腹地扩充已经完成，开放企业承租，预估进驻家数未来将会达到共180家，年产值上看新台币180亿。农委会副主委黄金城表示，除了今年因为疫情的影响，去年之前只要。来过农科园区参访的东南亚国家，不论是政府代表或者是企业，都对园区羡慕不已，也希望台湾能够提供相关经验供他们参考。记者陈林信宏报道。
6: 农科园区目前已经形成水产养殖、畜禽生计、农业资材、生计服务、农业设施等六大产业聚落，带动新台币超过百亿元的投资金额及两千五百多亿的就业人口。由于园区原有两百三公顷土地进驻率接近百分之园区在二零一七年积极规划建设一百六公顷扩充腹地，今年下半年竣工，已经有包括中央畜产会、富裕、大同和丰。宇等多家企业拔的头筹。二十三号，农科也正式宣布扩充腹地招商正式起跑。为了让园区内厂商所生产的产品能够方便出口，农委会也在桃园机场建构全新的冷链中心，即将启用。农委会副主委黄金城指出，过去在农科园区业者或是农民所培育出像是花卉，送到桃园机场后，若没赶上飞机，就会断裂，花的品质也会变差。一旦有冷链中，心，即使没有赶上飞机，花的品质也得以保存。至于出口大宗的观赏鱼，一样也能受惠仓储物流系统。农委会为农科园区所建构的一系列措施，让来园区参访的东南亚国家，不论是政府代表或是企业，都羡慕不已。希望台湾也能够提供相关经验，供他们参考和学习。黄金城说。
2: 都很期待的，能够帮他啊规划出一个类似的一个园区出来。那我说没有问题，对他们来讲土地不是问题啊，因为一个园区要能够运作的话呢，水电是最基本的，土地
0: 是最基本的，但是啊产业的肌肉要怎么样啊，从原物料来到加工。来到出口这样的建构，是他们自己国家自己去必须去规范。
6: 目前，农科园区企业产品经外销全球三十多国，包含欧美、中东及亚洲地区。园区农业资材及机能性食品相关进驻企业，也都陆续与西南向国家建立商业合作或是销售代理，像是马来西亚、新加坡、越南等。预计在此次腹地扩充后，总体进驻企业家数将至少提升至一百八十家，并可提供近六千人就业机会及达到新台币一百八十亿元以上成。产值的规模。中央广播电台记者陈林信洪报道。接下
1: 来就进行今天的前《前进新南向》
0: ，《前进新南向》。
1: 有越来越多人重视净水问题。四名台湾青年透过学术背景和实务经验，开发出微过滤中空纤维薄膜，并制成随身滤芯，可以在七秒过滤完六百毫升的水，让喜欢登山等户外活动的人能够尝试就地取水，不怕河道细菌或是塑胶微粒。四人所成立的新创公司，未来也想进军新南向国家。记者陈国伟报道
3: ，由中原大学育成辅导的魔镜材料公司获选青年署 u Star 创新创业计划绩优团队，近日在获得新台币55五万元创业金。镜膜材料技术长陈博宇指出，市面上的净水器大多是家用且需要插电，而一些吸袋式的过滤装置主要是活性炭过滤，没有除菌效果。于是他们研发出仅两百奈米孔洞的清水性微过滤中空纤维薄膜，制成好吸带的高效型除菌滤水壶，当中的随身滤芯还分为拇指大小与拳头大小两种尺寸，进水速度是市
2: 售产品的三倍。它可以把细菌除掉，所以它其实就已经达到那个饮用水等级的水。那这个产品就很适合在运动，就小型的让你吸带的更方便。那如果是登山，就只要长时间用，那你需要更大的水量，我们也有做一个比较大的尺寸。那这个尺寸它的流速就更大，就在七秒以内就可以过滤出一瓶六百 c。的矿泉水的水量的安全的饮用水。
3: 魔镜材料执行长张旭贤说，将来也计划将产品行销到越南和印度。我们有一些朋友在越南有做一些传统产业，然后他们也有饮用水的问题，所以我们本来想说把我们产品推进到那里。还有就是东南亚有很多旅行业者的饭店或背包客的业者，所以我们本来有跟那里有做一些连结，然后想要过去。可是现在疫情的关系，我不晓得疫情什么时候结束，但这一件事情我们是会持续进行。No. 张旭贤表示，随身滤芯未来如果能普及化，将能减少购买瓶装水所产生的塑胶垃圾。他们希望未来能设计出各式各样可连接随身滤芯的水壶，同时与知名的家庭饮用水品牌合作，让民众以后打开水龙头就能透过随身滤芯装置生饮自来水。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 台北市民政局举办的台北水灯节二十二号登场，市长柯文哲和越南、泰国等驻台办事处代表等人出席，许多在台新住民和民众也悉家带眷参与活动。民政局指出，台北水灯节是今年第四次举办，期盼透过活动推广北市多元文化，还有闯关活动、美食摊位等等。水灯节在泰国和越南是重要的节庆活动，借由放水灯送走今年坏运，迎接明年好运。放水灯时。也可以许心愿。五十三岁的泰国籍新著名徐德秀说，他每年都有参加台北水灯节活动，让他感受到家乡氛围。希望台北水灯节每年都能举办，让更多台湾民众了解到泰国文化。文化总会日前在印度排灯节前夕再度携手台湾霸，费时半年打造全新一季新南向动画《黑皮南亚飞》系列。文总发言人汤佩怡表示：“黑皮南亚飞二部曲，印度咖喱太好吃，正好搭上近期印度美食热潮，带领民众认识美味的印度咖喱。印度咖喱太好吃，介绍印度咖喱历史，过去原为素食料理，因为历经外来历。”势力统治、文化差异，才慢慢加入肉类。而影片中也解答印度咖喱是如何来到台湾，又怎么演变成今天丰富多元的料理风格。而日式咖喱又是如何自成一格，在影片中都能够找到答案。以上新闻由张训华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音
0: 。亲爱的海外华文媒体朋友们。我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。参选作品只要能展现海外华文报道的专业及深度，就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾。